0: Questo podcast fa parte di... Voice. Podcast Creators Company. Oh, finalmente parliamo di nuovo di smart working... ...che poi sarebbe più opportuno chiamarlo remote working... Eh, ...almeno da noi questa tipologia di lavoro non ha niente di smart. Quello che però ha messo in piedi Airbnb... ...ha in effetti qualche spunto intelligente... Ovviamente non andrà bene a tutti, ma ne riparliamo dopo una micro pubblicità. Sono pochi secondi e tengono in piedi qua la baracca di brandy, quindi ce li sorbiamo tutti in religioso silenzio. Rimanete con noi. La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi GIP. Bentornati su Brandy, io sono Max Corona e lavoro da casa, sempre irrevocabilmente mi trovate nella mia camera, che è anche il mio studio perché non posso permettermene uno diverso se voi non ascoltate le pubblicità Ma scherzi a parte il mio mondo da podcaster squattrinato è proprio questo Oggi parliamo quindi di remote working Ovvero il lavoro non dall'ufficio ma da casa oppure da qualsiasi posto si voglia Ormai sembra una cosa comunissima dire Ci vediamo in ufficio Uè figa ma no oggi non ci sono, sono smart Ma vi ricordo che fino a tre anni fa questa frase non aveva il benché minimo senso Airbnb, app per gli affitti a breve e medio termine, ci fornisce l'assist per parlare di un argomento che sta entrando nella nostra quotidianità. Ma che, ammettiamolo, non siamo ancora riusciti a capire e a sfruttare del tutto, né dalla parte dell'azienda né dalla parte di noi lavoratori. Sfrutteremo l'occasione anche per rispondere a delle domande tipiche riguardo a questo argomento. Tipo, si lavora meglio da casa? Si è più produttivi? Per un'azienda è una cosa sostenibile e economicamente vantaggiosa? Vediamolo insieme. Andiamo però da quello che è successo con Airbnb. Recentemente il CEO Brian Chesky con una serie di tweet ha comunicato che ogni dipendente della sua azienda potrà lavorare da dove gli pare e dipendenti avranno a disposizione gli alloggi convenzionati con la piattaforma per poter lavorare da uno dei più di 150 paesi in cui è presente il servizio per un massimo di tre mesi all'anno per ogni singola location. Riassumendo se sei un dipendente di Airbnb tu puoi lavorare da casa o dall'ufficio come più ti aggrada. In aggiunta a questo ti puoi anche trasferire in uno degli alloggi eh, della compagnia spesato per un massimo di 90 giorni nel corso dell'anno. Che ne pensate di questa opportunità? Beh direi niente male. A questa notizia ovviamente molto comunicativa dobbiamo però aggiungere alcuni particolari per inquadrare la situazione di Airbnb che con la pandemia è passata dall'essere un'app in piena crescita ad un'azienda in fortissima crisi economica tutto in pochi mesi ad aprile 2020 l'azienda era stata costretta a licenziare un quarto della sua forza lavoro a causa del blocco dei viaggi così dall'oggi al domani più di mille persone rimasero in mezzo alla strada Brian Branceschi anche in quell'occasione si era dimostrato un vero e proprio mago della comunicazione scrivendo una lettera aperta a tutti i dipendenti davvero davvero toccante e davvero comunicativa. Ne avevamo già parlato ve la lascio in descrizione se volete farvi un'idea di quel particolare episodio. Ma oggi stiamo parlando di smart working, un altro argomento però collegato con quanto è successo ad aprile 2020. Infatti i dipendenti rimasti possono godere di questo benefit perché l'azienda ha notato negli ultimi due anni un aumento di produttività nei suoi appunto dipendenti. Ovviamente dobbiamo immaginare come questi dipendenti lavorassero in maniera serena dopo aver visto praticamente tutti i loro compagni di scrivania venire licenziati. Sì davvero molto sereni sì per niente stressati ok continuiamo ad ogni modo questa strategia mi ha posto delle domande come si fa a gestire motivare e anche diciamocelo controllare un team da remoto al di là dei software che si possono utilizzare lavorando a distanza manca una componente imprescindibile del lavoro una componente cruciale soprattutto per chi lavora in team ovvero dai ditelo voi ovvero Esattamente, la chiacchiera, il cazzeggio! E non sto scherzando per lavorare in team è necessario avere un'interazione umana e reale con i propri colleghi e questo secondo me è essenziale sia in termini relazionali ma anche in termini produttivi. Pensateci un po' pensate ai vostri colleghi ci sono alcuni con cui vi trovate bene alcuni con cui vi trovate un pochino peggio ma sapete quali sono quelli con cui potete confrontarvi quelli con cui quelli su cui potete contare insomma è un po un circolo virtuoso lavorando da casa o da moto tutto questo si perde e qualsiasi cosa tu faccia sei sempre da solo o da sola. Molte aziende hanno capito questo aspetto e sempre più in realtà stanno promuovendo delle forme ibride di remote working, per esempio per 4 giorni della settimana puoi lavorare da dove vuoi tu e poi ci si trova tutti in ufficio un giorno per allineamenti e per fare chiacchiera, ma basterà oppure una settimana in ufficio ed una casa, ma ha senso? Airbnb, conscia di questo problema, ha scelto per esempio una strada diversa. La strada un po' del fate come vi pare. Ti trovi meglio a casa perché scegli effettivamente tu quando essere produttivo? Ottimo, allora lavora da casa. Lavori bene solo se sei a contatto diretto con i colleghi? Perfetto, allora vieni in ufficio. L'azienda poi indice ogni tre mesi un momento in cui i vari team si devono riunire per forza per più giorni. Una sorta di ritiro spirituale per conoscersi e definire le varie strategie per i prossimi mesi. E questa, se ci pensiamo, è una bella furbata. Piazzare un evento a cadenza relativamente breve mette, diciamo, un po' di pressione a tutti per essere al passo con il proprio lavoro perché sai che in quell'occasione dovrai rispondere, insomma, di quello che hai fatto. Ma il tutto, nella nostra percezione di lavoratori, passa come un'occasione goliardica, come un benefit. Altro aspetto interessante della strategia di Airbnb è il fatto che la paga rimarrà invariata a prescindere dalla città dove il lavoratore decide di vivere. E questo non è affatto scontato. La paga di un lavoratore di San Francisco è commisurata al costo della vita di San Francisco. Se poi questo va a vivere a Lisbona, una città con il costo della vita decisamente inferiore, beh capite bene che la paga che percepisce è completamente sproporzionata agli altri lavoratori che continuano a vivere a San Francisco. Altre aziende per esempio Google e Facebook differenziano le paghe a seconda della città in cui vive, il remote worker. Questa scelta secondo me per un'azienda è davvero difficile perché da un lato si cercheranno di limitare i costi, dall'altra però si dà davvero la libertà ai propri dipendenti di poter scegliere a prescindere dalla paga che poi riceveranno. e qua mi interessa sapere la vostra opinione se voi foste in facebook o in google o in airbnb che cosa fareste dareste l'opportunità ai vostri dipendenti di trasferirsi dando loro una paga invariata oppure a seconda di dove vivono si beccano una paga commisurata al costo della vita di quella città fatemelo sapere nel canale telegram che trovate linkato in descrizione La mia opinione verso il remote working o smart working che dir si voglia è chiara e definitiva la mia opinione è che dipende funziona non funziona ha senso non ha senso dipende 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 dal tipo di lavoro dal tipo di persona dal tipo di città dal tipo di dinamiche ogni situazione è a sé stante ma sicuramente è una nuova possibilità un'opzione che noi in quanto lavoratori dovremmo almeno provare a tenerci stretti Il tema è ampissimo e per l'appunto nel canale Telegram vi lascio alcuni link per approfondire la vicenda e per avere un'idea un pochino più variegata delle opinioni che ruotano intorno al remote working. Nel canale Telegram c'è anche la possibilità di instaurare un dialogo tra di noi, quindi trovate il link in descrizione e tutti sono i benvenuti. Per oggi intanto è davvero tutto, io vi auguro un'ottima giornata che voi siate in smart working oppure in ufficio con i colleghi. Ah e in descrizione trovate anche la storia, l'episodio di storia di brand su Airbnb, una storia davvero pazzissima il cui protagonista Brian Chesky è proprio l'attuale CEO. A me non resta che abbracciarvi forte, un saluto da Max Corona.